0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast para hablarles un poco más en términos generales sobre Islandia. He recibido un montón de mensajes. Se ve que Islandia es un país que, que enamora a un montón de gente. De hecho, hace ahora... Un año y cuatro meses que puse en mis redes sociales una pregunta eh, para conocer cuál era la preferencia que ustedes tenían con respecto a Tanzania o Islandia porque un poquito antes había hecho otra encuesta preguntándoles por lugares del mundo que les gustaría ver y los dos que ganaron la encuesta con diferencia por el resto fueron Tanzania e Islandia y a partir de ahí dije, venga, a mí también me gusta Tanzania e Islandia Vamos a hacer viajes a estos países, bueno, en número de viajes ganó por goleada Tanzania, hice muchos más a Tanzania, pero uno a Islandia y me habéis preguntado un montón de cosas, ¿no? Bueno, punto primero, que ya nos vamos conociendo, ¿verdad? Siempre me gusta que me preguntéis, pero sobre todo que me preguntéis cosas que pueda ofrecerles yo un valor añadido, ¿no? Es decir, cuando alguno de la comunidad me pregunta, ¿y qué temperatura hace? Yo tengo que contar hasta 10 y respirar profundamente para no mandarte a... Eh, hay una página web que se llama usal.google.com que te lleva directamente a, a Google ¿no? que es, no me preguntes algo que está en Google, <ríe> pero no os lo toméis a mal, pero es que, en fin, preguntarle a alguien que está en un sitio qué temperatura hace, lo puedes ver de hecho yo, cuando viajo a un sitio no sé qué temperatura hace, si me preguntáis qué temperatura hace, tengo que abrir el, el teléfono y preguntar la temperatura con esto qué os quiero decir, que me encanta cuando me preguntáis cosas del tipo, por ejemplo con Islandia, oye César, tú recomiendas hacer la ruta por carretera o oye César, recomiendas al alquilar un ¿Es un coche de alquiler o una caravana? Estas cosas que permiten que mi experiencia en el lugar os ofrezca otro punto de vista. Porque eso no está en Google. O sea, en Google encontraréis gente que a su vez os dará su opinión. Y a mí me encanta que me preguntéis mi opinión acerca de cosas. O, oye César, ¿merece la pena ir a Islandia directamente? Eso está muy bien. Cuando me preguntáis cosas como ¿Cuántos habitantes tiene Reykjavik? Mm. Pues eso, usa el puto Google.com o algo así. Es que me estuve riendo mucho, porque esto me lo recordó eh, Joaquín de Boreal Travel, y estábamos hablando un poco a veces sobre estas cosas. Y me dice: es que a veces la gente pregunta cosas que 100% están en Google, no cosas complicadas, ¿eh? porque en Google está todo, pero está claro que si estamos haciendo una visita, como he compartido hoy en redes, a un campo de lava recubierto de musgo. Pues esa información pregúntasela al guía. Está claro que en Google también va a estar. Pero, hombre, ahí estás con el guía. Pregúntale al guía porque qué ese campo de lava tiene musgo. Eso está dentro de lo normal, ¿eh, chicos? Digo solo por cosas como cuántos habitantes y qué temperatura y cosas así. Hoy vamos con un podcast muy práctico sobre Islandia directamente, respondiendo a algunas de las preguntas que me habéis hecho, que van directamente relacionadas con ¿Se puede hacer Islandia por tu cuenta? Respuesta rotunda. Sí, puedes hacer Islandia por tu cuenta. Por supuesto, puedes llegar A comprar el vuelo, alquilar el coche Y buscar los alojamientos, por este orden Vuelo, coche y alojamientos ¿Por qué por este orden? Bueno, vuelo Porque pues, para nada vas a alquilar un coche De fecha a, a fecha B si no tienes El billete de avión, lo primero siempre es el vuelo Segundo, el coche de alquiler antes que El alojamiento, porque hay menos coches que alojamientos La carga de coches Que hay en Islandia es finita Y sabéis que durante la pandemia todos los rentacars Del mundo vendieron un montón de coches Así es que en estos momentos el parque automovilístico de coches de alquiler es menor. Así es que en Islandia cuando se alquila el último de los coches, no los pueden pintar, no los pueden fabricar, no los pueden traer en tren desde algún lugar como ocurre en otros sitios de Europa que de repente sacaban los coches en Alemania y los traen de Austria. No, ahí cuando sacaban los coches acabó y los precios van subiendo de una manera espectacular a medida que se van acabando los coches. Así es que si vas a hacer una ruta con un coche de alquiler, primero billete de avión segundo coche y tercero alojamiento y esto lo puedes hacer de dos maneras uno absolutamente por libre totalmente por libre y dos por libre pero con una pequeña organización es decir tú puedes hablar por ejemplo con los amigos de boreal travel y ellos organizan un fly and drive que es un vuelo con un coche de alquiler con unos hoteles ya preestablecidos con lo cual no tienes que comerte el coco sobre dónde duermo eh, ¿Y cuántos kilómetros tengo que hacer en la ruta de un sitio a otro? Ellos ya te los van colocando en la ruta circular de la nacional número uno y tú ya sabes que tienes que ir del punto A al punto B y puedes tardar lo que quieras y puedes pararte las veces que quieras. Este sistema de viajes de Fly and Drive, donde ya está organizado por una agencia, donde tú en realidad estás por libre, pero hay alguien que ya se ha encargado de hacer ese trabajo de alquilarte el coche y reservarte los hoteles en función de la ruta y además te suelen dar o como una pequeña mini guía sobre qué ver en cada punto, eso es muy práctico, la verdad es que sí. He hecho cosas parecidas en muchas ocasiones en distintos países del mundo, donde es un viaje a mi aire, pero hay una Mínima organización que me permite eso Saber qué ver y dónde tengo que dormir cada noche Y es muy cómodo para que no tengas que estar comiendo del coco Porque a veces no sabes muy bien dónde empezar Además de los lugares que te recomienda la agencia Que puedes ver entre el punto A y el punto B Entre el B y el C Tú podrás ir a ver cualquier lugar que se te antoje por supuesto Porque eres dueño de tu tiempo Y puedes llegar al hotel a las 7 de la tarde o a las 10 de la noche Eso ya a gusto del consumidor Así es que esta es una muy buena opción vale Si organizamos el viaje nosotros de cero, ya te digo, vuelo, coche y hoteles. Los hoteles en Islandia tenemos tres, tres opciones claramente diferenciadas. Uno, hoteles, propiamente dicho, que los vamos a encontrar en las principales ciudades y pueblos. Dos... Eh, las cabins famosas que son las granjas. Muchos granjeros en esas extensiones enormes de tierra tienen su, su casa principal, tienen el granero, tienen el establo donde meten a los animales y tienen muchas veces unas cabinas, unas, unas eh, cabins pequeñitas que son a veces unas cabañas o a veces son habitaciones dentro de su propia casa que es a modo de guest house que alquilan habitaciones y está muy bien porque hay partes de esa gran ruta islandesa en las que no hay pueblos grandes y no hay hoteles o se llenaron todos los hoteles de ese pueblo y tienes que dormir a las afueras como tienes con un coche de alquiler dormir en una de esas granjas es muy interesante creo que lo he comentado varias veces porque te suele incluir el desayuno y si quieres te venden una cena que suele ser el señor o la señora de la casa que te prepara generalmente ya te digo un salmoncito o un bacalao o una cosita con cordero y la verdad es que está muy rico y merece mucho la pena y ves un poco vives un poco con la familia o ves un poco el entorno rural o ves cómo es una casa en la mitad de un terreno en islandia está muy guay la tercera de las opciones también en los lugares principales son las residencias de estudiantes y es que en invierno donde el frío azota de una forma importante, hay muchos jóvenes que van a estudiar a un lugar y pernoctan en, la, en, el, en el centro educativo en una residencia de estudiantes que está a la Idaña. Y están allí de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Durante la época estival, durante ahora, cuando estamos en julio y en agosto, no van a clase y esa residencia queda liberada suelen alquilar la mayoría de esas habitaciones para que los turistas puedan dormir es bastante espartano bastante básico quienes te dan el servicio generalmente en las residencias son los propios estudiantes que quieren sacarse un dinerillo pues para el viaje de fin de curso o para sus cosas así es que la combinación de las tres cosas merece mucho la pena puedes buscarlas perfectamente en la página web oficial de turismo de islandia y ya está no tiene ninguna pérdida vale y ahí está todo muy bien explicado un día voy a hacer un podcast sobre cómo es conducir por Islandia, pero no en este día de hoy. Vamos a continuar. Tenemos el coche de alquiler, que sabéis que yo suelo recomendar que lo alquiléis en rentalcars.com. Es el metabuscador de Priceline, de los mismos que de Booking, que funcionan muy bien. No me hacen, no tengo ningún acuerdo comercial con ellos ni con Booking. Ojalá que algún día sea así. Tengo que reconocerlo porque me paso el día entero hablando bien de Booking y hablando bien de rentalcars.com. Pero no porque porque tenga ningún interés especial en hablar bien de ellos, sino porque funcionan muy bien. Y con ellos es con quienes estoy alquilando los coches desde hace ya un montón de tiempo, ¿no? Entonces, en la página web oficial de Turismo de Islandia hay unos vídeos que te explica cómo conducir por Islandia, que en teoría es sencillo, pero se conduce por la derecha. Lo digo porque ayer, precisamente, en una carretera de gravilla, eh, iba yo conduciendo la furgoneta número 2, con, vamos con dos furgonetas, iba yo en la furgoneta número 2, y... Saltó una piedra de la furgoneta que conducía Joaquín y paf, rompió el cristal, estalló, le dio un golpito seco, paf al cristal de la furgoneta mía y lo rompió. Hay seguros que cubren estos años y seguros que no lo cubren. En Islandia, la página web oficial de turismo te explica a los turistas que cuando vas por una carretera de ripio, lo primero que tienes que hacer al cruzarte con un coche es disminuir la velocidad. Y lo segundo que tienes que hacer es pegarte al otro coche, no separarte, pegarte. ¿Por qué? Hay que pasar muy pegaditos uno al otro, aunque vamos en sentido contrario, porque si una de esas piedrecitas pum sale disparada como un proyectil y estás muy cerca, va a salir disparada desde la rueda de un coche a la chapa, a la puerta del otro, si estás pegado. Si estás muy lejos, esa piedra, esa chinita, toma altura, ¡paf! y ahí es cuando le da el cristal y rompe el cristal. Por eso en Islandia recomiendan que los coches en las carreteras de Ripio se crucen despacio y pegados. vale. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día... Toda la carretera nacional número 1 entera está asfaltada, algo que no ocurría hace algunos años. Pero ¿qué pasa? Que algunas carreteras secundarias para llegar a algunos de los monumentos naturales siguen siendo de ripio. Y ahí es donde te la juegas. Así es que mira bien la letra del seguro de tu contrato de coche de alquiler en Islandia porque es fundamental que incluya daños de lunas de cristales. Sin eso estás muerto porque es muy probable que se te rompa un cristal. Otra opción para viajar por Islandia, además de un viaje organizado en la que te lleven directamente punto a pelota. Dentro de eso yo recomiendo empresas como pequeñitas como la de Joaquín, Boreal Travel, que por cierto es el mejor operador en español en Islandia. Yo te recomiendo que sea algo pequeñito para que vayas en una furgona, porque conozco otros turistas que acaban metiéndolos en unas guaguas grandes, buses grandes, 35-45 plazas, y ¿qué quieren que les diga? El otro día en el volcán eh, me encontré con que las operadores de turismo grandes que mueven de una sola vez 40 turistas, para llevarlos de la guagua del bus al volcán, que son 7 kilómetros 67 de vuelta, les pusieron a cada grupo un peto por colores, para no perderlos. Y entonces de repente en esa caminata veías que había 40 turistas con un peto rojo y otros 40 turistas con un peto verde. ¿Qué quieren que les diga? Ya sabéis que yo estoy a favor del sector turístico y que puedo entender que en un lugar hay mucha gente, pero yo si sí puedo evitar meterme en un grupo de 40 lo evito y mucho menos si me tienen que poner un peto con un número porque ahí es cuando ya me siento un auténtico número, nunca mejor dicho. De ahí que cuando hagamos nosotros estas actividades tan pequeñitas para 10, 12 personas sea una maravilla porque todos nos conocemos, me sé el nombre, el apellido de todo el mundo, a qué se dedican, qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, qué no les gusta y al final formamos una pequeña familia que viajamos juntos por el mundo. Pero si tú eliges un operador turístico, intenta que sea un operador turístico más pequeñito. Es decir, no el operador en sí, sino el viaje, que hagan grupos reducidos, no grupos enormes. Y la otra forma de viajar por Islandia es dedicarte a alquilar una pequeña campervan. Es decir, es una furgoneta adaptada donde tiene una cama y tiene un hornillo. Alguna vez ya has hablado de las campervans para viajar, por ejemplo, por Nueva Zelanda, por Australia, por Estados Unidos, por Canadá o, por ejemplo, por Islandia. De hecho,. A ver si alguno de los super eh, fans nuestros, eh, super seguidores nuestros me lo recuerdan, porque vamos a hacer un podcast un día sobre cómo es una campervan, específicamente independientemente del lugar del mundo en el que te muevas. En Islandia una campervan merece mucho la pena. Al lado de Godafoss, por ejemplo, hay un lugar donde se permite acampar directamente. Eso quiere decir que tú la furgoneta por la mañana o sales de la tienda de campaña por la mañana y lo que tienes delante es una de las cataratas más impresionantes del mundo. De hecho, Islandia es de esos países no España, donde todo está permitido, salvo que haya una señal que lo prohíba. En España todo está prohibido, salvo que haya una señal que lo permita. Eso quiere decir que en Islandia te vas a ver gente acampada en un montón de lugares y tú vas a decir, pero ahí se puede acampar y los islandeses te van a responder. Sí, claro, lo que tienes que hacer, por supuesto, es ser respetuoso con el medio ambiente, no dejar papeles, no dejar mierda, en fin, tienes que ser una persona... Eh, civilizada y ya está quieras o no que no seamos muy civilizados a veces digo los españoles cuando te vas a un lugar de estos y ves que todo el mundo es tan ordenado y tan limpio tú se te, como que se te acaba pegando y también te conviertes en una persona un poco más educada y más limpia vale así es que ánimo con eso merece la pena hacerlo en una campervan o hacerlo en una pequeña caravana sin duda hay gente que lo hace con un coche de alquiler y una tienda de campaña también ojo no es tan confortable y te recuerdo que en verano también llueve y a veces llueve bastante el otro día nos granizó y nos cayó un palo de agua espectacular y luego si te gusta aún más la aventura hay gente que hace la vuelta a la isla nacional número uno de Islandia en bicicleta y en esas alforjas lleva la tienda de campaña, la ropa y todos los enseres necesarios y quien les está haciendo este podcast lo tengo apuntado en mi lista. Antes de poder lanzarme alguna vez en la vida a hacer una gran ruta en bicicleta por algún rincón del mundo me voy a, a poner a prueba a mí mismo en la carretera nacional número uno de Islandia porque es primer mundo porque está todo perfectamente organizado porque hay cobertura de teléfono móvil porque es un sitio muy seguro y es un sitio maravilloso para pedalear y para ponerme a prueba y saber si soy capaz de pedalear durante 10-15 días en un lugar tan bonito como ese. Así es que si te gusta el pedal, si te gusta la bici, Islandia es la respuesta. Es un sitio sensacional, que ojo, no tienes por qué dormir siempre en la tienda de campaña. Puedes ir con la bici y en alguno de los lugares en los que vas pasando, dormir en alguno de estos hoteles, residencias o granjas. Espero que este podcast haya sido de tu interés. Muchas gracias por seguirme. Un abrazo muy grande. Recuerda que en esa plataforma en la que me estás escuchando, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o iBox, puedes dejar tu reseña. Este podcast es gratis y dejando una reseña y poniendo unas estrellitas, me, ayudará, me ayudarás mucho a darle visibilidad. Mañana volvemos con más. Hoy es un precioso domingo de agosto.